0: Ne haber, ne haber, ne haber, daha daha ne haber. Çok mutlu oldum seni tekrar gördüme ne güzel şey rastlamak bir sevdiğine. Ben anlat bakalım dostum senden ne haber, ne haber, ne haber. Ne haber? Yaşar Üniversitesi İnternet Radyosu, radyodan herkese merhaba. Tarihler 19 Şubat 2020. Ben Emir Salih Babamgül. Ne Haber programıyla sizlerle birlikteyim. <gülüyor> Yine her hafta olduğu gibi e, hafta boyunca derlediğim e, haberleri size aktaracağım programda. Ancak bu hafta biraz iyi hissetmiyorum. Hasta gibiyim. Bundan dolayı da biraz enerjim düşük olabilir yayın anında. Dilerseniz ilk haberle başlayalım. İlk haberimiz Almanya'dan. Berlin'de gerçekleşiyor olay. Berlin'de bir sanatçı. Adı Simon Ligert. Bir... Olay gerçekleştiriyor. Teknolojiyle ilgili e, bizi aydınlatabilecek bir e, olay diye söyleyeyim size. Aklına bir fikir geliyor. E, bu sanatçı abimizin diyor ki e, ben diyor bir el arabasına 99 tane akıllı telefonu koyayım. Ve e, navigasyonlarını açtıktan sonra koyayım diyor. Ve sonrasında caddede yürümeye başlayayım. Bu acaba harita servislerine, GPS servislerine trafik yoğunluğu olarak yansıyacak mı diye merak ediyor. Ve 99 tane telefonu el arabasına koyduktan sonra bir yolda yürümeye başlıyor. Sonrasında tabii ki ekran görüntüleri alınıyor yürümeye başladıktan sonra harita servislerinden. Aslında bomboş olan bir caddede el arabasıyla yürürken bir anda harita servislerinde o cadde dolu olarak görünüyor. Yani trafik yoğunluğu varmış gibi gösteriliyor. 99 tane telefon orada bulunduğu için GPS'i açık bir şekilde. Tabii ki tahmin edilebileceği üzere ne kadar çok GPS kullanıcısı ya da telefon bulunuyorsa bir cadde üzerinde trafik yoğunluğu bununla hesaplanıyor. Bu tahmin edilebilir bir durum zaten. Belki de o anda acil bir durum olacaktı falanı konuşur herkes Türkiye'de yapılsa bu durum. Yani trafik var oradan gitme dedim yolu uzatalım diye acil bir durumda belki de insanlar yolu uzatacaktı falan tartışması yapılırdı büyük ihtimalle Türkiye'de. Belki Almanya'da da yapılmıştır. Zaten Yandex haritalarda da geçtiğiniz noktaya not bırakabiliyorsunuz biliyor musunuz bilmiyorum. Buna değinmiş olayım. Biz bu durumu da bu bildiri şeklinde de bir noktada komik kullanan insanlardan oluşuyoruz ülkede Türkiye'de. İşte oraya farklı notlar, farklı mesajlar bırakabiliyor bazı kişiler. Ee, sosyal medyada denk gelmişsinizdir diye düşünüyorum. Ben e, daha önce denk geldim birkaç kez. Ne bileyim sağdaki kahvecinin kahvesi çok güzel geçerken için. Solda AVM'de yeni bir mağaza açılmış oraya uğrayın. Harita üzerinde trafikle ilgili bilgi almayı hedeflerken bir anda bu mesajları görebiliyorsunuz. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Daha sonra ben tekrar burada olacağım. Kısa bir müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz. Sıradaki haberimizde sevgililer gününde yaşanan bir olaydan bahsedeceğim. Sevgililer gününde Gaziantep'te bir olay yaşanıyor. Reşat Yaşar isimde abimiz sevgilisinden ayrılması sonrasında sevgilisinin ona söylediği bir sözden dolayı biraz alınıyor ve bir olay gerçekleştiriyor. 14 Şubat sevgililer gününde e, üzerine acil bir sevgili arıyorum yazdıktan sonra yazılı bir e, kıyafet giydikten sonra altına cep numarasını yazdıktan sonra sokağa çıkıyor ve kent merkezinde dolaşmaya başlıyor. Bir ay öncesinde e, sevgilisinden ayrılmış Reşat Yaşar. Onun yaşlandın kimse seni beğenmez ithamından sonra ben de onu protesto etmek için böyle bir yola başvurdum diye açıklama yapmış insanlara da. Sevgililer günde bir e, sevgili bulmayı umut ettiğinde habercilere açıklamış. E, Tabi insanlar da şaşkınlıkla bakıyorlar üzerindeki yazıya ve e, duruma. Ve sonrasında tebrik de edenler olmuş. Cesaretinden dolayı tebrik etmişler ve fotoğraf çekilmişler. Sevgililer günde yalnız girmek istemeyen e, bir kişi daha böylece haberlere konu olmuş oldu. Ama bu tabii ki akla gelen ilk seçenek de denilebilir. Hani 14 Şubat'ta nasıl sevgili bulursunuz deseler en basit akla gelebilecek ilk seçenek olarak üstüme herhalde acil bir sevgili arıyorum yazıp sokağa çıkmak gelebilir. Kıyafetin ön kısmında acil bir sevgili arıyorum yazıyor. Arka kısmında ise duyurulur bu yılda sevgili sizin ''Yeter artık bir sevgilim olsun'' yazıyor. Bir noktada tabii ki az önce de söylediğim gibi ciddi değil. Ayrıldığı sevgilisini bir noktada protesto ediyor burada Reşat Yaşar amcamız. Şimdi kısa bir müzik arasına gidelim. Daha sonra ben tekrar burada olacağım. Aradan sonra da tekrar birlikteyiz. Sıradaki haberimizde bir ilkokuldan bahsedeceğim size. E, bu ilkokulda çocuklar bir köpek arkadaş edinmişler bu arkadaşı mezarlıkta bulmuşlar ve okulda beslemeye başlamışlar daha sonrasında adına da fındık demişler peki olay nerede geçiyor Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ilkokulda Köpeği mezarlıkta bulduktan sonra okulun bahçesinde bir kulübe yapıyorlar köpeği yaşaması için. Ve sonrasında köpekle birlikte okulda zaman geçirmeye başlıyor çocuklar. Gel zaman git zaman sonrasında çocuklarla birlikte bu köpek de derslere girmeye başlıyor ve çocuklar köpeğe isim veriyorlar. Fındık diyorlar bu küçük köpeğe. Derslere girmeye başlayınca da tabi esprisi de olmuş okulda. Demişler ki madem derslere giriyor bir önlük de giysin derslere girerken. Ve sonrasında okulun okul aile birliği sorumlusu bir ablamız da bu küçük fındık için bir önlük dikmiş ve okula getirmiş. Okulda fındığa giydirmişler bu önlüğü ve gayet sempatik görünen bir hal almış. Yani haberdeki resimlerde gayet çocuklarla birlikte derse girmiş. Onlarla birlikte zaman geçiriyor. Yani baktıkça çocukken keşke benim de böyle bir öğrencilik hayatım olsaydı dedirsen görüntüler hani sınıf içinde evdeki evcil hayvanınız gibi yanınızda bir köpek oturuyor ve onunla birlikte ders dinliyorsunuz. Ders işliyorsunuz. Çok eğlenceli. Çok güzel olabilir tabii. Bu olayın tabii öğrencilerin de öğrenimine katkısı alacağını düşünüyorum. Zaten 37 öğrenci. Küçük bir köy okulu. Öğrencilere de başarılar dileyelim ve e, sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haberimiz sosyal medyada gerçekleşen e, ufak bir tartışma mı diyeyim? Öyle bir durum. Bir tweet atılıyor. Tweet Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'a ait. Tweet'te Büyükelçi İtalya'ya gelenlerin kahve siparişi ederken single espresso demelerini biraz yadırgadığını belirtiyor tweetinde. Sonrasında işte sadece kafe demeniz size espresso getirmesini sağlar gibi bir Yazı paylaşıyor. E altına da belirtiyor işte bunu dediniz de turist olduğunuzu belli etmiş oluyorsunuz gibi bir e, tweet atıyor. Ve sonrasında insanlara tepki göstermişler. Turist olarak görünmek suç mu falan vesaire tarzında. Olay büyümüş sosyal medyada. İnsanlar bol bol konuşmuşlar bu durum üzerine. Tahmin edebileceğiniz üzere e, yemek denince akla gelen, tat denince Türkiye'de akla gelen kişilerden biri... Araya girmiş ve bir açıklama yapmış. Vedat Milor açıklamasında demiş ki İtalya'ya gidenler için asıl sorun espresso değil, Latte demiş. Şimdi kafalar karışıyor böyle anlatınca, düşününce de sıraya. Haberlerde de bu şekilde geçiyor. Espresso da içimi zor bir kahvedir ya bildiğiniz üzere. Bitirene kadar aldıysanız biraz zorlanırsınız. Yanında illaki böyle tatlı bir şeyler olması gereken bir kahve bence. Ama tatlı tüketimi de bazen çok sağlıklı olmayabiliyor. Fazla tüketimi diyeyim en azından. Espresso'ya single espresso demeyin, kafedeyin İtalya'da yeterli size getirilebilir bu söylenildiğinde tartışması da Vedat Milor'un araya girmesiyle bir noktada çözülmüş sosyal medyada. Tepki göstermek isteyen göstermiş ama bir bilir kişi olarak Vedat Milor tabii ki bir şey söylediyse insanlar Vedat Milor'a saygı duymuşlar. ...bu olaydan, bu durumdan sonra. Müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz. Sıradaki haberimiz Ardahan'dan. E, biliyorsunuz ki Doğu Ekspresi e, Ankara'dan yola çıkıyor ve Kars'a kadar gidiyor. Son yıllarda bir hayli ilgi de arttı. İnsanlar turistik bir geziye yaparmışçasına Doğu Ekspresi'ni kullanarak Ankara'dan trene bindikten sonra... Kars'a kadar devam ediyorlar. Şimdi birkaç yıl içinde gayet popüler hale geldi dedim. Şimdi burada havama atmadan da geçmeyeyim. Ben çocukken, biz Sivas'ta yaşarken, Sivas'ta Divriye arasında Doğu Ekspresi ile gidip gelirdik yani çocukken. Gerçekten eğlenceli olurdu tren yolculuğu. Doğu Ekspresi'nin kısa bir dotası denilebilecek bir noktayı gidip geliyorduk. Ama süre olarak yaklaşık 5-6 saat sürüyordu biraz geç keşfedildiğini düşünüyorum bu tren yolculuklarının ülkemizde çünkü dünyada belli rotaları insanlar turistik amaçla daha önce sık sık kullanıyorlardı biz doğu ekspresi furyasını başlatmadan önce çıldır gölünün kenarında kardan bir doğu ekspresi yapılıyor Doğu Ekspresi'nin Çıldırada, Ardahan'a da gelmesi için Doğu Ekspresi heykelinin yapıldığı belirtiliyor. Güzel bir düşünce yani hoşuma gitti ben haberi ilk gördüğümde Doğu Ekspresi'ni şehrine getirebilmek için iyi düşünülmüş ve uygulamaya geçirilmiş bir fikir diyebilirim. Kardan Doğu Ekspresi yapımında heykelin yapımında 30 kamyon kar kullanılmış ve 4 günde e, yaklaşık tamamlanmış. Umarım Doğa Ekspresi'nin rotası önümüzdeki günlerde daha da e, uzatılabilir. Çünkü insanlar çok fazla ilgi gösteriyorlar. Biletleri aylar öncesinden tükeniyor. E, geçtiğimiz günlerde e, Dünya Ekonomik Formu e, Küresel Sosyal Hareketlilik Endeksini e, paylaştı ve e, Danimarka Küresel Sosyal Hareketlilik Endeksinde e, birinci gösterildi. Peki ne bu küresel sosyal hareketlilik diyecek olursanız e, bir bireyin veya toplumsal bir grubun başka bir toplumsal gruba geçilebilirliği desek yeridir herhalde. Yani e, açık daha fazla açıklamak gerekirse de e, alt sınıftan orta sınıfa veya üst sınıfa e, geçilebilme ...diyebiliriz bu duruma. Ama e, açıklanan listede bir dengesizlik var tabii ki. Bu dengesizlik Avrupa ülkelerinin listede ilk sıralarda bulunuyor olması. E, normalde sosyoekonomik e, sınıf atlama durumunu gerçekleştirmek... ...yani nesiller sürebiliyor... Ee, ama bazı e, ülkelerde bu daha hızlı gelişebiliyor. Bazı ülkelerde bazen hiç de gelişmeyebiliyor. Sınıflara ayrılıyor toplumlar. E, Alt sınıftan biri, üst sınıftan biriyle e, evlenemiyor. Bir yuva kuramıyor. Günümüzde hala var mı? Bu konuda e, bir şey söyleyemeyeceğim. Olan toplu, toplumlar illaki vardır. Bu durumun serbest olduğu, insanların sosyoekonomik e, merdivenini yükseltmek için çabalayabildiği ülkeler arasında Danimarka birinciymiş. Yani bu ne demek oluyor? Danimarka'da fakir bir ailede dünyaya geldiyseniz yani ortalama gelire ulaşmak için en az iki nesil gerekiyormuş. İsveç, Finlandiya ve Norveç'te üç nesil gerekiyormuş. Burada biraz İskandinav ülkelerinin ön plana çıktığını görebiliyoruz bu noktada. Küresel sosyal hareketlilik bildirisinde Türkiye'nin yerini tabii ki merak ediyorsunuz. Türkiye'yi gelişmekte olan ekonomiler arasında göstermişler. Türkiye'nin öncesinde Rusya geliyor 39. sırada. Çin 45. sırada, Brezilya 60, Türkiye 64. sırada geliyor bu sıralamada. Son 10 ülke Afrika ülkeleri. Yapılan açıklamaya göre bölgeler arasında büyük bir eşitsizlik var. Asya'da e, Japonya ve Avustralya 15. ve 16. olarak listeye girmiş. Kuzey Amerika'da da e, Kanada 14. olarak listeye girmiş. Bu sıralamada söylenmek istenen şey aslında Afrika ülkeleri için söyleyeyim bunu. İlk nesilden başladıktan sonra yaklaşık 9 nesil geçmesi gerekiyor. 3 tam olarak orta sınıfa ulaşabilmesi için insanların. Sıradaki haberimizde size bir cezadan bahsedeceğim. Amerika'da bir şeftali üreticisi Bill Bader komşusunun kullandığı tarım ilacı ilacının kendi tarım ürünlerine geçmesiyle kendi tarım ürünlerini zarar gördüğünü dile getirmiş. Davayı açma sebebi bu. Dava 3 hafta sürmüş. 3 haftada sonuçlanmış bu dava. Ee, bir karar çıkıyor ve mahkeme Bill Bader'ı haklı buluyor ve e, jüri 250 milyon dolar para cezası veriyor. Harici olarak çiftçi Bill Bader'a da 15 milyon dolar tazminat ödeyeceksiniz diyor. Karar adil mi değil mi bilinmez ama e, Türkiye'de böyle bir olay yaşansa ya da yaşanması durumu bile düşündüğümüzde e, komik gelebiliyor. İşte yan komşum sizin tarım ilacını kullanmış ben de size dava açıyorum para kazanacağım durumu bizde pek yaşanabilecek bir durum değil. Aslında dava olarak da 250 milyon dolar biraz sanki bana bayağı fazla geldi. Hani e, yanlış üretilen tarım ilacından dolayı ya da yanlış üretildi mi? Bu da tartışmalı. İlacın etkileyip etkilemediği de 3 haftada acaba tetkik edilebildi mi? Ya da e, şeftali üreticisi bir beydir. 15 milyon dolar tazminat aldı ama 15 milyon dolar zarar yaptı mı? Tabii ki tarım ilacı üreticisi, normalde ilaç da üretiyorlar e, biliyorsunuz ki, jüri kararına mahkemeden çıkan. E, itiraz edeceklerini bildirmiş. E, i̇tiraz etmeleri gerekiyordu zaten. Yaklaşık 265 milyon dolar e, kasasından çıkacak. Eğer itiraz sonucunda karar değişmezse e, Alman ilaç ve Kimya Şirketi e, bu haberle de son haberimi e, size aktarmış oldum. E, yayının başında da söylediğim gibi biraz hastayım. Biraz halsizim. Önümüzdeki hafta saatler 16'yı gösterdiğinde çarşamba günü ben yine burada Ne Haber programı ile sizlerle birlikte olacağım. Ee, önümüzdeki hafta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum. İyi günler. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Daha daha ne haber? Çok mutlu oldum seni tekrar gördüme Ne güzel şey rastlamak bir sevdiğim. Send another. not there